0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di de la mano de Sonia de Maski sobre Lilith, el lenguaje del alma. Lilith es una figura astrológica muy poca conocida que desde el patriarcado se ve como una energía de una mujer perversa eh, una energía que nos hace perder el control y hacer cosas horribles incluso o se ve como una rabia interior que uno no sabe canalizar bien todo esto es una milésima parte de lo que realmente significa Lilith que es toda la energía acumulada de vidas pasadas disponible para ti si no te tomas personal el ámbito donde ella está y es el lenguaje del alma, es toda la parte sutil, energética, emocional, toda la información multidimensional, energética, emocional del planeta, toda la parte invisible del planeta. Es todo aquello que negamos. Se dice que utilizamos solo un 10% de nuestro cerebro y el otro 90% ¿qué? no lo usamos, no, es esa parte sutil, esa parte que durante el patriarcado hemos negado siquiera que existía, no existían las emociones, no existía lo sutil y lo invisible. Bueno, pues ahora Lilith pide paso, Lilith quiere encarnar, Lilith quiere que incorporemos una vez más toda la parte sensible, toda la parte sutil, la parte energética de este mundo.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a esta sesión de Maski Online. Y bueno, hoy tenemos de invitada a Guiomar Ramírez Montesinos y nos va a hablar de Lilith. La verdad es que, bueno, con ella hemos hecho una serie de, de charlas desde el mes de octubre, perdón, desde el mes de marzo. que hay un montón de vídeos en, en el canal de Maski de, de, de YouTube y bueno, y también en su canal. Y bueno, pues. Eh, Hoy, ¿qué nos ofreces, Guillomar? ¿Qué pasa con Lilith?
0: Pues nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días a, a todos. Pues hoy quiero hablaros de Lilith y Lilith es el lenguaje del alma. Lilith, es, esto es una charla de astrología, pero eh, como mis charlas de astrología no es solamente para gente que sepa de astrología, es para todo el mundo. Entonces... Eh, Lilith es una figura femenina de la astrología, pero es mm, una figura muy poco conocida, ¿no? porque el patriarcado por regla general ha dado una imagen de ella más bien perversa, eh, más bien oscura, eh, se la veía como el punto donde un hombre pierde el control de sí mismo… Eh, no sé, o, ta, o luego ya más recientemente se le ve como una especie de, de rabia interior, como algo descontrolado, como algo que no es positivo. Y es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Y espero en esta charla poder daros la imagen de lo que es realmente Lilith. Lilith, eh, creo que soy una... O sea, Lilith de alguna manera me ha, me ha tomado a mí para, para poder comunicar todo esto. Porque, bueno, yo tengo una Lilith en una posición muy fuerte en mi carta. Para los que sepáis de astrología, tengo Lilith en conjunción a Marte, en, en, conjuntado en, al fondo cielo. Y además lo tengo aspectado con la mayoría de los planetas de, de mi carta. ¿no? Con todos menos Mercurio, el Sol y Saturno. Pero con to, tengo todas las demás Liliths. ¿vale? Y, de alguna manera, eh, hay muchas coincidencias entre... entre bueno, que han ido pasando en mi vida relativas a Lilith, eh, por ejemplo, que yo fui concebida en Mesopotamia y Lilith, la figura de Lilith, la leyenda de Lilith, nace o surge de Mesopotamia, ejemplo, entre otras cosas. ¿no? Pero ha habido muchas coincidencias a lo largo de todo el tiempo que he estado desarrollando los artículos de Lilith que podéis encontrar en mi página web en vivirdesdelser.com, si entráis en blog... Allí, en el, desde el ordenador está a la derecha, están los índices, hay un índice de Lilith o el índice general de artículos también y en el móvil pues está abajo del todo, ¿no? Y ahí podéis ver todos los Lilith. Hoy os hablaré de Lilith en general, de, hablaré de cada Lilith muy por encima y luego al final hablaré un poco de, de este cambio que ha habido ahora de Lilith en Aries a Lilith en Tauro, que va a estar allí hasta el 19 de julio del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a... A esa, a esa imagen de élite el patriarcado, como iba diciendo, se cree que élite es, es algo oscuro. Pero claro, desde, desde el patriarcado solo vemos la parte material de la vida, la parte tridimensional. O sea, el patriarcado no, no se creía ni siquiera que existían las emociones. Entonces, lo de élite era algo totalmente extraño, oscuro, peligroso, tenebroso. O sea, es algo así como, imagínate que tú miras al cielo y solo ves nubes negras, y entonces dices, eso es Lilith, uy, qué miedo me da, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, no eran capaces de ir más allá de, de la primera capa de nubes negras, que si, si tú vas en un avión y vuelas a través de las nubes negras, lo que te encuentras es el cielo, lo que te encuentras es el planeta debajo. Entonces, eso es Lilith. Lilith sería algo así como toda la, la atmósfera terrestre, pero a nivel energético. Es toda la información energética emocional de la Tierra. Para que os hagáis una idea más visual, Lilith astronómica eh, hay varias eh, acepciones, a mí hay dos que me resuenan más y una, y una en particular. ¿no? Entonces, para mí Lilith es, bueno, la, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica y toda elipse tiene dos puntos focales. En uno de los puntos focales está la Tierra y el otro punto focal que está vacío, eso es Lilith. Además, ese punto focal coincide con el apogeo lunar, que es el punto más lejano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y hay quien toma el apogeo lunar como eh, Lilith. Entonces, ¿por qué es esto importante para mí? ¿Por qué creo que es el segundo punto focal? de esa elipse, porque ese segundo punto focal, que es un punto vacío, es como si fuera el punto negativo de la Tierra, entendido negativo como luz y sombra, ¿no? por así decirlo. Es como es, es el punto invisible de la Tierra, es como la imagen invisible de la Tierra, porque Lilith se refiere a toda la parte energética emocional. Para que os hagáis una idea, Lilith eh, es, es una figura lunar, se asocia a la Luna, porque es relativa a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y todo lo lunar tiene que ver con las emociones. Entonces, Lilith eh, es, nos habla de las emociones, pero no solamente de las emociones. Hay que entender mejor las emociones. Creemos que las emociones es algo que uno siente eh, en un momento dado y ya está. Pero no es así. Las emociones es una energía con información eh, que está en todo, que lo permea todo, que nos permea a todos, que está alrededor del planeta. Y toda esa energía con información tiene muchas cualidades diferentes. Algunas de ellas se manifiestan como emociones en nuestro cuerpo, pero también son los ángeles, también son los demonios, también es la conciencia colectiva, también es el inconsciente colectivo, también son los registros acásicos, también es la red planetaria, todo el planeta entero, es la conciencia del planeta. O sea, todo esto, toda esta energía eh, con información que rodea el planeta, que permea el planeta, todo eso es Lilith. Entonces, si comprendemos a Lilith, comprendemos que eh, es, es, es difícil a veces ponerlo en palabras, ¿no? Comprender a, a Lilith eh, implica abrir la mente a toda la parte energética emocional, a todo aquello que hemos considerado invisible. Um, es abrirse a la magia, es abrirse a los sueños, es abrirse a lo multidimensional, es abrirse a la percepción sensible. Es, es, es lo que por ejemplo, las, lo que tienen la gente que es medium, la capacidad de percepción es a través de la conexión con, con esa energía y con esa información. Entonces, toda esa parte del planeta, que viene a ser como el 90% del planeta, cuando nosotros estamos, dicen que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el otro 90% lo negamos. No es que no lo usemos, no es que no lo esté, es que lo hemos negado desde el punto de vista tan limitado de la realidad que es el patriarcado. entonces para que os hagáis una idea también, eh, me acuerdo que cuando yo tengo a Lilith en acuario y cuando hace un par de años, creo que fue o tres, ahora no me acuerdo, eh, entró Lilith en, en acuario y justo dos días antes eh, hubo un eclipse lunar y me fui a hacer fotos, fui con unas amigas ahí a la playa a, de picnic por la noche, era verano, hacer fotos y en las fotos... Hubo un efecto óptico interesante con la cámara, pero en las fotos salía como una especie de luna negra enfrente de la luna. ¿no? Y Lili también es conocida como la luna negra, es uno de, de los apodos que le dan. ¿no? Entonces, la, las fotos que hice de ese eclipse, de ese, era un eclipse lunar, eh, salía la, una luna enfrente. ¿no? Y no sé, es, es esa parte que no podemos percibir pero que es justamente lo que, a lo cual tenemos que abrirnos ahora. Lilith fue desprovista de cuerpo en la leyenda y fue desencarnada. De hecho, bueno, os cuento la leyenda. Es eh, La primera mujer de Adán en la Biblia es Lilith, no es Eva. ¿Pero qué pasó con Lilith? Que Lilith quería igualdad, Lilith quería eh, estar a la par de Adán. Pero Adán decidió jugar a otra cosa. Dice, pues a mí este tipo de mujer no me gusta. Se quejó a Dios y le dijo, mira, quítame esta y ponme otra más sumisa. Y Dios entonces desmaterializó a Lilith. Hay muchas leyendas diferentes, no todas son iguales, pero a mí me gusta esta. Y porque es la que más me resuena. Y como puedo hacerlo, pues me cojo a lo que quiero. ¿no? Y creo que también esto es interesante, ¿no? que no hay ninguna verdad que sea que sea única, sino que hay muchas verdades y cada uno puede adherirse a la que más le resuene en función de, del momento en el que esté. ¿no? Las cosas no son tan concretas como hemos creído que eran. ¿no? Esto es también una de las secciones que nos trae Lilith. Eh, entonces, eh, a ver, ¿cómo se me iba. <ríe> la leyenda, que entonces Adán se enfadó y Dios desmaterializó a Lilith y entonces Dios le puso a Eva y lo demás es historia, ya sabemos qué pasó por allí. Pero Lilith se quedó sin cuerpo, muy enfadada, porque dice, bueno, ¿y ahora yo qué? Estoy aquí sin cuerpo, no me ven, ¿qué pasa? Nadie me entiende, o sea, se quedó como muy enrabietada y muy frustrada, ¿no? Y entonces cuenta la leyenda que, que, bueno, que se metía en la mente de los hombres de noche, que copulaba con ellos, que hacía hijos, que luego se los comía o no los mataba o no sé qué. Bueno, la, las leyendas luego cuentan muchas cosas feas de Lilith, pero para mí lo real es que eh, el, el, el hombre al, al, al negar lo que simboliza Lilith, que sería el divino femenino, lo que hace es negar su sensibilidad, porque el elite, al tener relación con toda la información la energía sensible, la, la, la parte que se percibe desde los sentidos más sutiles, si la negamos, negamos nuestra sensibilidad. Y entonces cuando uno niega su sensibilidad, su subconsciente tarde o temprano le trae la información que ha negado. O bien en sueños, o bien lo proyectamos fuera y nos encontramos con esa realidad fuera que tenemos que integrar. ¿no? Y ahora llega el momento en que tenemos que incorporar a Lilith, tenemos que integrar a Lilith. Lilith está harta de no ser vista, está harta de no ser tenida en cuenta, está harta de que la vean como algo que es negativo, que es malo, que es impulsivo. Y Lilith lo que quiere ahora es encarnar en cada uno de nosotros. Lilith quiere que asumamos lo que ella es, lo que ella significa para cada uno de nosotros. Cada uno con su Lilith en su carta. Y eso significa abrirse sensiblemente. Eso significa aceptar que la realidad va mucho más allá de lo material. Eso significa entender que solo hemos estado viendo, percibiendo y comprendiendo... Un 10% de la realidad de este planeta. Ya no digo más allá. no Hemos, hemos estado negando la, la, parte, la mayor parte de, de lo que hay y de lo que somos. Y Lilith nos trae eso. Lilith no es para nada eh, rabia, aunque podéis imaginaros que un poco enfadada sí que está <ríe> por las circunstancias. Pero Lilith es... Eh, para mí es una figura maravillosa, es eh, una figura que además al ser toda energía e, e información emocional es, es una energía muy potente, es una energía que amplía los arquetipos de los signos en todas las dimensiones, en el pasado, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia, hacia arriba, hacia abajo, en, en todos los sentidos como ahora veréis eh, con cada una y como es una energía tan potente, porque es toda energía acumulada de, de todas las vidas pasadas disponibles para ti si no te tomas personal el ámbito donde está. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis que Lilith, he dicho que juró venganza contra el ego de los hombres? Lilith no le gusta el ego porque fue el ego de Adán el que, que, que la condenó a, a vivir sin cuerpo, sin materia, a estar en lo etéreo. Entonces, Lilith dice, vale, si tú entiendes cómo ella opera a través de ti en el ámbito donde tú la tienes, entonces tú vas a poder manejar, aunque no es exactamente manejar, sino entender cómo esa energía funciona a través de ti y de esa manera es como que puedes amigarte con esa energía, puedes usar esa energía y puedes observar el efecto de esa energía, sobre el efecto transformador sobre las personas que hay alrededor sin que eso a ti te frustre o te haga daño o te haga sentir una sensación de vacío o de rechazo. Entonces, entender a, a Lilith es muy interesante porque si no, no sé, por ejemplo, tener una Lilith asociado o en signo a casa de aguas, pues... Entonces las emociones tienes que entender que no son tuyas. Y claro, uno dice, pero ¿cómo que mis emociones no son mías? Si las tengo yo. No, no son tuyas. Tú no tienes las emociones. Las emociones te atraviesan. Creer que tú tienes emociones y te pertenecen y, y, y están en tu cuerpo, eso es mantenerte en el ego inmaduro eso es retener energía que no es tuya, eso es no experimentar lo que la vida te está pidiendo experimentar y eso en definitiva genera dinámicas de culpa, las cuales a la larga lo que hacen es daño. ¿Vale? Entonces a Lilith hay que comprenderla, aceptarla y dejar que ella fluya a través de ti. Lilith, según el de cada uno, tal y como se manifiesta, a través de cada uno con la que ley que tiene, lo que va haciendo entre todos es crear un nuevo mundo, es traer nuevas cosas al mundo, como luego veremos más específicamente con, con la ley que tenemos ahora. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es permitir que esa energía te atraviese y que opere a través de ti. Sé que, dicho así, suena fácil y sé que no lo es tanto, pero si si empezamos, si podemos comprender mejor cómo funciona Lilith en este sentido, creo que, que todo puede ser mucho más, mucho más fluido y mucho más enriquecedor. Y luego, además, cuanto más te dejas mmm, penetrar, llevar, eh, ser un instrumento de la energía de Lilith, más magia aparece en, en tu vida. ¿no? Me acuerdo la cuando estuve, la primera vez que escribí el primer artículo sobre Lilith para mis, mis clases de astrología, las clases presenciales que, que he estado dando aquí, en, en Javier, donde vivo, en, era como que yo no, no me había, sí, me, me picaba la curiosidad, me había leído un par de libros sobre Lilith, que no estaban mal, uno de Jesús Gabriel Gutiérrez, otro de Daphne Jay, el de Daphne Jay en inglés, y que son bastante buenos autores los dos eh, dan una información bastante buena pero a mí se me quedaba un poco corta no y, y había un, ten, tengo un amigo que me insistía 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 dice háblame de Lilith háblame de Lilith y digo pero es que no acabo de comprenderla no y de tanto insistir al final un día digo vale voy para allá y entonces decidí emplutonarme yo llamo eh, emplutonarme para los que sepáis la astrología os podéis imaginar lo que es es como cuando te obcecas y te centras y te metes a fondo, a saco, soy ascendente Escorpio, en, en algo y es como que hasta que no lo veo, hasta que no llego a lo más profundo, no paro. ¿no? Y entonces decidí hacer eso con, con Lilith y me puse, me puse, me puse a profundizar, a comparar, a sentir, a meditar sobre ello, a, a, a comparar cartas y de repente llegó un punto escribiendo así los apuntes y demás y digo, vale, ya comprendo a Lilith entonces lo puse en el grupo de Whatsapp del grupo de astrología y al día siguiente me voy a un concierto de una amiga y, que por cierto es Lilith Aries y estamos ahí con un grupo de gente sentada conozco a unos amigos de ella y una chica que, está, que es, o sea, empieza a salir con un amigo de, de esta cantante y ellos me empiezan a hablar y la chica es italiana, es artista, y ellos me empiezan a hablar y me dice el chico, ay, y fíjate que le compré un billete para ir a Londres y le puse su nombre de Facebook, que es Violeta Carpino Lilith, ¿vale? Ahora veréis por qué digo el nombre completo porque es que vale la pena visitar su perfil de Facebook y ver su arte, ¿no? Para entender más al arquetipo de Lilith. Entonces Violeta eh, me pongo a hablar con ella y digo, Lilith, qué curiosa, ¿no? Porque justo había escrito sobre lo Lilith. Y no entiendo por qué me cuentan esa anécdota. ¿A, a santo de qué? O sea, ¿por qué, de todas las cosas que me puedes contar, por qué me cuentas justamente que ella tiene ese nombre en su perfil de Facebook, ¿no? Y me pongo a hablar con ella y digo, y, y me quedo asombrada porque digo, es que esta mujer es Lilith. O sea, es pura Lilith, ¿no? Es, es artista, es creativa. Es, es impulsiva pero hay que entender lo que significa impulsiva ¿no? entonces mmm, a ver para explicar el concepto de impulsiva quiero mostraros una imagen de que hay en si ponéis lilith en google aparece esta aparecen muchas pero esta es una de ellas que como veis es una pelirroja como yo <ríe> otra de las coincidencias entonces, eh, los pelirrojos tenemos fama de ser como un poco impulsivos, un poco bravos, pensar en los vikingos, ¿no? Eh, es así, o sea, no, no sé por qué, pero es así. Entonces, tenemos esa, es como, es una impulsividad que no significa que pierdas el control de tus impulsos, significa que, que vives las cosas intensamente que vives cada emoción como es. En este sentido, os invito a ver un vídeo de una youtuber que se llama Ter, T-E-R, eh, ella es española y tiene un vídeo que se llama mmm, performance o algo de performance y ella explica este concepto y el concepto es genial. O sea, básicamente, ella habla de dos planos, del plano de la realidad que es el tridimensional, que es el del patriarcado, que es el de mmm, entiendo las cosas literalmente tal y como me las cuentas y si no es literal no te entiendo. Y luego el plano que llama de la performance eh, del embrujo y del dadaísmo, el plano de la fantasía. Entonces Este plano de la fantasía sería el plano de lo sutil y ella dice que en la performance pertenece a este plano y que una performance consiste en encarnar una emoción al 100%, estando con, totalmente comprometida a esa emoción, negando todas las demás sin identificarte con ella. Porque en cuanto dejas de encarnarla, ya sueltas esa emoción. Y eso es totalmente honesto, aunque pudiera parecer una exageración o todo lo contrario. Entonces, este concepto de encarnar una emoción al 100%, tiene también mucho que ver con Lilith, pero sin identificarte con ello. ¿Vale? Es decir, soy esto y cuando soy y siento esto, soy y siento esto, pero no soy eso, soy algo más que eso. ¿Vale? Y en este sentido, otra de las coincidencias de Lilith fue cuando esta misma amiga cantante, un año más tarde o casi, cuando yo empecé a hacer los, los artículos de Lilith unos meses después de escribir ese, ese, esa introducción para el curso, ¿no? Y luego iba haciéndolos, pero no en el sentido, sino tal y como me iba saliendo cada uno. Entonces, Aries tardó, tardó en salir, fue de los últimos, y cuando fui a escribir, a, a, a escribir y a meditar antes eh, Lilith en Aries, o en Casa 1, o, o asociado a Marte, eh, Fui, eh, un día lo dejé a medias y me fui al concierto de esta chica. Cuando llego allí, me entero después que Violeta Carpino, que es italiana y vive en Italia, estaba en la zona y casi iba al concierto. De hecho, la vi al día siguiente. Luego aparece otro chico que también es músico y también tiene el Elite en Aries. Y de la nada, sin yo preguntarle nada, mientras yo estaba sentada al lado de otra amiga que también tiene el elite en la casa 1, casualmente <ríe> es me dice nuestra amiga cuando canta y esto es la definición de Lilith Aries nuestra amiga cuando canta es ella pero no es ella es algo más que ella es hay algo que la atraviesa hay algo que se manifiesta a través de ella cuando ella canta porque no es la misma que cuando tomo un café con ella y dice pero también creo que yo tengo eso cuando toco mi música. Y creo que tú tienes eso, refiriéndose a mí, cuando, cuando hablas y cuando das tus charlas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene esa capacidad para encarnar algo singular que eres tú, pero no eres tú. Es el lenguaje de tu alma, es Lilith, que habla a través de ti. Se va entendiendo, ¿no? Cómo funciona este arquetipo. Y lo dicho, y con, con Lilith ha sido todo el rato casualidades como estas que os cuento, ¿no? De, de la nada que me viene gente y que me da información y sobre la Lilith que en ese momento estoy trabajando, que en ese momento estoy viendo, ¿no? Eh, lo cual es parte de, de, de la magia de Lilith, ¿no? Es decir, cuando nos abrimos a la energía de Lilith, lo dicho, nos abrimos a la magia de la vida. Y la vida es algo totalmente diferente a que cuando estamos viviendo en, en el patriarcado ¿no? bien entonces eh, Lilith eh, en Aries bueno hablaba de la performance antes, estaba hablando de la performance y de sentir intensamente creo que esto es, este concepto es fundamental para entender a Lilith ¿no? porque mm, por ejemplo que es sí, Otro ejemplo de lo que es sentir intensamente, ¿no? Um, os voy a poner dos, porque si, si podéis llegar a hacer esto, si, si vuestra mente os permite sentir intensamente, no solo una emoción, sino más de una al mismo tiempo y contradictorias, es que vais por buen camino y es fascinante vivir esto, pero eso obliga a tu mente a que no te identifiques con nada de lo que estás sintiendo, ¿no? Mira, este agosto, un amigo mío se quitó la vida, se suicidó. Esa mañana, por la mañana, había recibido dos buenas noticias y muy poco después, la noticia de, de este amigo que se había quitado la vida, que tenía el elite en sagitario, que también es relevante eso. Y, y este amigo, o sea, y, y esta noticia, o sea, el shock de recibir la noticia de este chico que había muerto junto con la alegría por las dos noticias de buenas para mí, de repente me encuentro con que las estoy sosteniendo las dos cosas a la vez y al mismo tiempo estaba preparando una sesión que tenía justo después entonces cuando, con las, en la sesión tuve que estar presente al 100% con la persona con la que estaba con su tema pero al mismo tiempo estaba 100% con el shock de la muerte de mi amigo y 100% con la alegría de mis noticias. Y dices, ¿se puede sentir a la vez dos cosas tan diferentes y poder prestar atención a otra cosa? Sí, se puede. Os invito a dejaros. Y la, y la forma de hacerlo no es tan complicada. Es simplemente aceptando que eso pueda ser así. Si yo me juzgo a mí misma y digo, no, no, no puedo sentirme feliz porque a este chico le ha pasado eso, ¿no? entonces no puedo permitirme eso. Mira, un ejemplo es, no, esto suele pasar mucho cuando fallece alguien. O sea, muchas veces cuando fallece alguien, imagínate, alguien que lleva, eh, no sé, mucho tiempo mm, enfermo y que está muy mal y por fin se muere, entonces tienes la alegría de que esa persona, pues, ha dejado de sufrir y tienes la alegría de que tú has dejado de estar estresado por el sufrimiento y la posible muerte. Y la, cuando una persona está enferma, estás todos los días en una y eso estresa mucho. Entonces hay alegría, pero también hay tristeza porque esa persona no está. Y también puede haber enfado porque esa persona se fue a lo mejor de una manera que no te permitió cerrar círculos. ¿Se entiende esto? Entonces es permitirse Sostener las diferentes emociones al mismo tiempo. Esto también tiene que ver con el lid. Otro ejemplo de sostener dos emociones a la vez me pasó con... Eh, hay un tipo de terapia que se llama terapia neural que consiste en inyectar pequeñas dosis de, de un anestésico de procaína que lo que hacen es eh, resetear los circuitos neuronales. ¿no? Entonces, cuando tienes una cicatriz o en diferentes circunstancias, eh, la cicatriz, imaginaros, corta el flujo energético. Cuando tienes un queloide, el, a través de esta terapia, terapia neural, pues lo que hace es eh, resetear, o sea, re restablece el flujo de, de, de tu sistema nervioso allí. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo... Un, un diputre en la mano, tengo tres cordones, tres bultos y tres cordones, y digo, pues como no me lo puedo tratar de ninguna otra manera, alopática, pues voy a intentar esto. Me inyectan los cordones, es doloroso, es bastante doloroso, eh, a pesar de que sea anestesia, es muy bajas dosis, entonces no hace mucho efecto anestésico. Y lo que siento en ese momento era como... Por un lado, susto y miedo. O sea, me surgen dos emociones que no tienen aparentemente nada que ver con la mano, evidentemente sí, pero aparentemente no. Pero dos emociones con, totalmente contradictorias, ¿no? que una era tipo eh, como mucha alegría e ilusión y al mismo tiempo como eh, miedo a ser invadida. ¿no? Y de, estas dos emociones surgen al mismo tiempo y además reverberan con como una onda expansiva y eléctrica a la vez por todo el cuerpo y fue súper intenso entonces era como muy curioso poder sostener dos cosas a la vez ¿no? y ya os digo que eso se puede hacer cuando no se juzga cuando no tienes expectativas y cuando no predeterminas que algo debe ser de una manera o de otra o sea, sí podemos sentir más de una emoción a la vez y si lo haces se expande tu mente, así que probarlo. Bueno, entonces, ahora quiero eh, hablaros un poco de la Lilith en cada signo o casa o, o asociada a cada planeta. ¿vale? Yo no hago, la forma que hago astrología es mucho más de sentir las energías y mucho, mucho más cristiana y mucho menos virginiana. Entonces, es muy poco estructurada es muy poco analítica y es mucho, es mucho más vaga porque para mí lo, lo importante es sentirlo no tenerlo en, en la mente y eso que soy capricornio con luna en capricornio, mercurio en capricornio y plutón y Uran en virgo ¿eh? o sea que, que mi parte mental racional es potente pero eh, la tengo ya aparcada bastante aparcada entonces eso lo importante la parte es sentirlo entonces, si tú no sabes nada de astrología o sabes muy poco o no sabes dónde tengas tu Lilith, no te preocupes que no pasa nada. Y también si quieres saberlo, en mi página web en donde está el índice de Lilith ahí está, eh, hay un artículo que te dice cómo calcular tu Lilith. ¿vale? Cualquier preguntita oye, me ponéis un mensajito por donde sea y ya está. ¿vale? Eh, entonces, Lilith asociada a Aries o asociada a la casa 1, o asociada a Marte, eh, en cuanto, para que sepáis un poquito más, yo doy eh, cuatro grados de orbe para, para la mayoría de los planetas, pero con el Sol y la Luna doy un poco más. Y con la conjunción, a veces, el quinto grado, pues también, ¿no? Eh, con, la, con el Sol en conjunción hasta 8 grados, Sí que lo siento, pero me, me lo dejo sentir, o sea, porque también hay que ver si el resto de la carta acompaña esa Lilith y se nota y, o no. ¿vale? Entonces, Lilith en Aries o en Casa 1 o asociado a Marte. Esta es la Lilith que hemos tenido eh, la mayor parte de este año 2020, desde enero creo que fue o justo a principios de febrero hasta, hasta mediados de octubre ha estado Lilith en Aries. Entonces, Lilith en Aries es memorias de encierro. ¿Os suena algo? ¿Qué pasa? Que antes os he dicho, nuestras emociones no son nuestras. Lo que sentimos no viene de nosotros, no empezó con nosotros. Son reflejos, son, son ondas expansivas de memorias y recuerdos y traumas del pasado. Entonces, aunque nosotros hayamos tenido memorias hayamos vivido un encierro, si tú has, te has sentido encerrada, es porque tienes memorias celulares de encierro en tu vida. Te habrás encontrado muchas situaciones que repiten esas memorias celulares, pero tú no eres la primera persona eh, que siente eso en tu familia, eso ya de entrada, ¿no? o en tus vidas pasadas. O sea, eso viene de más atrás. Entonces, memorias de encierro, memorias de, de no de no ser libres, de no poder hacer lo que quieres, es Lilith en Aries. Tiene sentido, ¿no? Si pensáis cómo ha sido este año 2020, sobre todo la, las primeras tres cuartas partes, ¿no? En España hemos estado de encierro de marzo a, a, a junio, a, a, ¿dónde? ¿Hasta abril? Y en Sudamérica creo que la mayoría de los países habéis estado hasta hace muy poquito, ¿verdad? Entonces, lo he dicho, el 20 de octubre creo que fue el día que, se, que se, Lilith salió de Aries y se fue a Tauro. ¿Pero qué pasa? Que aunque nosotros no hayamos estado en Europa encerrados tanto tiempo como en Sudamérica, el encierro al cual alude este Lilith en Aries eh, es, el, es la cárcel del alma, no es la cárcel física. Lo que pasa es que todo lo que percibimos fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, si tú percibes que en tu entorno... Eh, estás encerrado, incluso si te meten en una cárcel, es porque en tu mente estás en una cárcel. O sea, te, la, eh, tu alma está encarcelada, es decir, no, no, no estás conectada con tu alma. Entonces lo que quiere esta Lilith es que tú seas tú, que tú seas auténtica. Y lo he dicho, en Europa, aunque no hayamos estado confinados tanto tiempo como en Sudamérica... Ten en cuenta que somos muy rígidos en Europa comparando con, con América. Con, en, en general, Estados Unidos, y Sudamérica y América Central. Europa es mucho más rígida, entonces eh, hemos vivido ese encarcelamiento de otra manera diferente, no solamente con el encierro, sino también con, con las percepciones de las limitaciones que teníamos en, en el exterior, que si la mascarilla, que si no puedes hacer esto, que si no puedes hacer lo otro... De esa manera hemos estado viviendo nuestras limitaciones, ¿vale? entonces Las personas que tienen esta Lilith, lo que son gente que tiene un gran impulso, yo la tengo con Lilith Marte, Lili con conjunción Marte, un gran impulso por manifestarte quién eres, por manifestar tu ausencia auténtica, por manifestar esa, esa emocionalidad, esa esa crudeza emocional que no significa descontrol, sino significa autenticidad en el sentido que os he dicho con lo de Terry y la performance, ¿no? Entonces, si no manifiestas eso, la sensación de, de frustración es muy grande y lo que te vas a encontrar con esta Lilith delante es que a esta Lilith yo la llamo, tu ego no es tuyo. Entonces, si tú estás encajonada por la cárcel, tienes tu alma encarcelada, significa que tienes patrones, estructuras mentales muy rígidas que te, que te impiden expresar quién eres y que por tanto estás eh, mirando más hacia el patriarcado y alimentando las creencias patriarcales en vez de tu autenticidad, en vez de ser tú quien auténticamente eres, ¿no? Entonces, y esto no es ni bueno ni malo, sino simplemente es pues, cómo hemos estado viviendo hasta ahora en, en este planeta, ¿no? con, desde el patriarcado. Entonces, estas personas se encuentran delante a otras personas que se les ponen como muy, con una fachada muy egoica, ¿no? como, como se les ponen rígidos, como eh, es, entran fácilmente en conflicto con el otro, o sea, entran fácilmente en peleas o directamente se vuelven sumisos y sufren. La, la rigidez egoica del otro, ¿no? porque con Lilith si tú estás intentando encajar, si tú no estás siendo auténticamente tú y no te permites expresarte tal y como eres, lo que va a suceder si te identificas con tu ego y con la sociedad en la que vives es que te vas a encontrar de lleno aquello que tu Lilith simboliza de cara, ¿no? Como que te viene de frente y como que sufres las consecuencias. Entonces, la gente con esta Lilith es la, es la gente que más se encuentra en conflicto con manifestaciones egoicas de otros. Es como que siempre se encuentran con que el otro se pone como muy duro, eh, muy rígido, que no puedes hablar con él. O sea, siempre chocando contra esas manifestaciones egoicas, ¿no? ¿Qué pasa? Eso ocurre porque intentas querer agradar, querer encajar, o que te quieran, o que te entiendan, o que te acepten, o sea, necesito que tú me apruebes, necesito que tú me entiendas, y esto es lo que hace que esta Lilith se bloquee y no se manifieste bien, porque si tú funcionas desde el ego inmaduro que demanda, dame, dame, la energía de Lilith se estanca y tú te encuentras en el exterior, las manifestaciones de, de ese bloqueo pero además de una manera muy obvia y muy descarada ¿no? entonces esta lili lo que pide es o sea, sea auténtico, sé tú es muy bueno expresarte creativamente, artísticamente e incluso por ejemplo yo no tengo fuego en mi carta pero tengo lili marte en el fondo cielo menos mal que no tengo fuego en la carta eh, sin embargo lo que mi, mi Lilith me pide es que sea mmm, como pipi lastru o sea, descaladamente yo o sea, que diga lo que me da la gana que funcione como me da la gana que si me quiero expresar y decir oye tío, a ver, tú de qué vas o sea, decirlo, incluso si eso significa ser macarra pues ser macarra pero no identificándome con ser macarra sino permitiéndome que en un momento dado lo que sea que me atraviese yo lo manifiesto de esa manera y si me atraviesa algo pasional lo, lo manifiesto pasional sin tapujos, sin bloquearme sino que Fuck, aquí estoy yo ¿Vale? Y esa es la energía de esta Lilith, en concreto en, en Aries, Casa 1 o con Marte. ¿no? Entonces, si la tienes y no estás manifestándote así, te encuentras choques, te, encuentras, te chocas con la gente, te, te bloqueas, te encuentras como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no puedo? ¿Por qué? Es muy frustrante, ¿no? Entonces, ayuda mucho sobre todo las Lilith en Fuego, ¿no? a la manifestación creativa ¿no? a, y el movimiento para, para, para soltarte tú, para, para que no dejes eso bloqueado ¿no? y no tener, no quedarte ahí en plan de Ay, no me atrevo, si vas de no me atrevo con esta Lilith, pff, lo llevas claro, no lo hagas. <ríe> Apúntate al teatro, a lo mejor te va bien. Entonces, eh, luego viene Lilith en Tauro, que Lilith en Tauro <ríe> Lilith en Tauro es la Lilith que eh, acaba de entrar. Y Lilith en Tauro, yo la llamo alma grande, cuerpo pequeño. Estas personas son como, al igual que Lilith en Pistis, oh, Lilith Pistis, Neptuno o Casa 12, Lilith Tauro, eh, Casa 2 o con Venus, son personas como una, una sensación muy, muy light, ¿no? Son muy suaves, muy... no son. Son muy suaves. Y, por ejemplo, Lionel Messi, eh, él tiene Lilith en, en la casa 2, creo que era. Y estas personas tienen algo muy grande que traer: alma grande, cuerpo pequeño. Pero eso grande que tiene su alma, esos valores, es, es, esa información que es para, para que la gente tome conciencia de cosas, ¿no? eh, es una energía tan tan potente que el cuerpo no, tiene, no, no, no le cabe no le cabe, entonces lo que necesitan es eh, Lilith lo que ocurre es, como es mucha energía, donde está, se tiende a oscurrir al signo de antes, al signo de después o al signo de enfrente entonces lo que suele ocurrir es que se, se, se escurren a escorpio ¿vale? y en escorpio lo que hacen es engancharse a otros es como que no sé cómo habitar mi cuerpo pues creo relaciones de, de dependencia con otros con todo el merder que ellos supone en meterte en relaciones ahí un poco turbias o mmm, celos o rollos no también tienen mala conexión con el cuerpo con lo cual también les puede llevar es muy típico que tengan problemas de, de alimentación y yo qué sé desde bulimia o anorexia o problemas con las dietas y todas estas cosas no entonces, esta Lili lo que tiene que aprender a hacer es aclarar su cuerpo, aligerar su cuerpo de todas esas memorias celulares para caber dentro, para que pueda bajar toda esa información. Le ayuda en parte a engancharse al otro y no es malo que lo haga, pero es un poco depredador y, no es, y esto no se juzga porque es casi imposible no hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que consiguen aligerar su cuerpo y sobre todo con el movimiento, es muy importante para estas personas, eh, pueden encajar y bajar esos valores y traerlos al mundo para los demás. Y además son valores que con Lilith lo que pasa es que tú no, tienes, no necesitas ser consciente de lo que Lilith trae. Lo único que necesitas es no identificarte con todo eso que te atraviesa. ¿vale? Lilith en Géminis es esta mente, mi mente no es mía. Entonces, lo que pasa con, con estas personas es que todos sus pensamientos no son suyos. Y, por cierto, todo esto que os digo también aplica a los signos, a Sol, a lo que tú quieras, porque esto es la, la, la información multidimensional de, ca, de la energía de cada signo, porque estamos hablando de energía. A mí me gusta ver los signos desde el punto de vista de la energía de los signos. Entonces, con esta mente no es mía, lo que significa es que lo que tú piensas, los pensamientos que tú tienes en tu cabecita, no son tuyos, son el reflejo de las personas que tienes delante y tú crees que son tuyos, pero no lo son. Y con el Elite en Géminis o en Casa 3 o asociado a Mercurio, lo que sucede es que esto se pone en evidencia porque te encuentras algo parecido al Elite 1 con que el otro te discute, eh, te cuestiona, no acepta lo que quieres decirte, o sea, encuentras un bloqueo en la información, en la conexión, en la comunicación de tus ideas con el otro. Y esto es porque te estás identificando con un pensamiento que no es tuyo. Entonces, eso también pasa mucho con Plutón y estos días que, que está Plutón en conjunción a Júpiter se nota mucho. Si tu energía está enfocada o identificada en una dirección que no es la de tu ser, vas a encontrarte la resistencia de delante. ¿vale? Entonces, si te encuentras resistencia, es que no estás enfocado en la dirección adecuada. Entonces, cambia de lado, mira hacia otro sitio, hazlo a todos los niveles, figurativo, simbólico, real, porque de esa manera te puede entrar información nueva. Si no, cuanto más insistas, más difíciles, es. ¿no? Entonces, las personas con esta Lilith cuando, cuando son capaces de no identificarse con lo que piensan, sino entender que les atraviesa los pensamientos de los demás, entonces empezarán a poder darse cuenta que lo que ellos piensan es diferente a los pensamientos que les atraviesan. Y cuando logran eso, podrán empezar a activar la capacidad que tiene su mente, que es increíble, para dar saltitos y para, para crear realidades. O sea, estas personas... Me, a mí me encanta Lilith, cuando tengo a la gente en consulta, me encanta, porque cuando les presento su Lilith, de repente es como que les hablo desde, desde el lenguaje de su Lilith y lo entienden, aunque nunca lo hayan, lo hayan conectado con eso en su vida o con esas dimensiones en su vida, aunque sean las personas más racionales que te puedes imaginar, cuando les hablo desde el lenguaje de su Lilith, lo entienden, lo conectan, lo ven, lo... O sea, es como enseguida se, se reconocen en ello, ¿no? Me encanta. Y entonces, pues eso, estas personas tienen una capacidad mental eh, muy interesante para crear nuevas realidades y para entender la vida desde un punto de vista mucho más cuántico. Luego están las personas con Lilith en cáncer, en casa 4 con la luna. Y esto es muy interesante. Es una de las Lilith más arquetípicas, ¿no? Porque es energética, porque es el primer signo, de agua que tiene que ver con las emociones ¿no? y Lilith está muy relacionada con la, con, con la información que es mental pero con la energía que es emocional también entonces esta, esta Lilith es abriendo la caja de Pandora tus emociones no son tuyas con esta Lilith sí o sí no puedes tomarte nada, nada personal a nivel emocional absolutamente nada, sin excepción en general esto es así, pero como que el resto de la gente, pues mira, no pasa nada, identifícate con ello y ya está. Pero con esta Lilith no puedes, no te lo permite. Entonces, de entrada, cuando naces, naces en una familia donde hay un secreto, donde se, se ocultan las emociones, donde se esconden cosas. Entonces, la persona con esta Lilith es capaz de sentir a través de los bloqueos emocionales del otro, sean ellos conscientes o, o inconscientes esos bloqueos. Entonces, cuando nace de, con su mamá, ese bebé siente a través de lo que mamá, está, la, la tapa que mamá pone a sus emociones. Y cuando mamá percibe eso, lo que hace es rechazar al bebé. Y entonces el bebé se da cuenta de que si se abre con, con necesidad a mamá, mamá le empuja, entonces se cierra. Pero si se cierra, se agobia, entonces necesita abrirse. Pero si se abre, le, se apartan de él. Entonces, al final, esta, esta Lilith con muchísima facilidad se va a Capricornio. Se va a el tengo que hacer, el tengo que funcionar, el qué puedo, me siento culpable, qué puedo hacer por ayudar a otros. ¿no? Entonces, con esta Lilith es muy importante eh, volver a uno y crear un espacio armónico. Porque la única forma en la que tú puedes estar bien con gente a tu alrededor es imprimiendo tú la energía en el espacio, porque si entra gente con bloqueos y tú te dejas influir por eso y porque quieres agradarles y, y todo esto, lo que sucede es que eh, el otro va a negar su bloqueo, tú lo vas a percibir, vas a creer que tú eres la rara, que, no, que a ti te pasa algo porque estás percibiendo cosas que no hay, vas a dudar de ti mismo. Y en realidad sí que es, es verdad lo que estás percibiendo, es verdad lo que estás sintiendo, es verdad lo que tú puedes captar de esa otra persona. ¿no? Entonces es importante respetártelo y es importante crear espacios para poder eh, desplegar tu energía en esos espacios y de esa manera que la gente se abra cuando entre en esos espacios, pero de la forma más amable posible. ¿no? entonces Estas Liliths son muy buenas también para, para crear espacios como decoradores de interiores somos geniales. <risa> eh, luego, eh, lo, otra cosa que había dicho antes es esto que toda, cada, cada Lilith lo que está trayendo son cosas nuevas al, al planeta. Entonces, eh, las Lilith asociada a cáncer, la luna, la casa 4 pues trae espacios de más armonía, de más acogimiento, de más entendimiento emocional, más inclusivos. Las personas con Lilith en la casa 3, Géminis o Mercurio, eh, lo que traen es. Eh, una forma, O sea, lo que hacen es liberar las mentes de las personas. Las de casa 1, liberar los egos. Las de casa 2, eh, traer nuevos valores. Y eso, cada uno, con sus Lilith, va aportando consciente o inconscientemente a la, a la evolución del planeta a través de su Lilith. Bien, Lilith en casa 5, Leo o con el sol. A este le llamo eh, Bigger Than Life, es más grande que la vida misma. Es, la figura que uso para ilustrarlo es la del Burning Man, la figura esta humana como muy grande que luego se quema al final del festival de Burning Man. Entonces, estas personas tienen como una especie, como una capacidad de liderazgo, eh, pero no lidera siempre donde plan de, oh, seguirme, ¿qué tal? No, sino como, como inspirar a las personas para ir en una dirección. Un ejemplo es Barack Obama. Entonces, esa, esa, esa capacidad que, bueno, que, además era Leo, ¿no? Pero, o sea, es Leo. Es, esa capacidad que tiene para, para inspirar a las personas es lo que puede hacer esta Lilith. Pero, ¿qué ocurre con estas personas que tienen miedo de expresarse como, bueno, miedo no es exactamente, sino que sienten presión cada vez que quieren sacar, expresarse desde lo que realmente son. Entonces, como sienten presión, lo que esperan es que alguien les descubra. Pero eso no va a pasar nunca. Entonces, se sienten muy frustradas. Entonces, toda esa energía emocional se queda... Perdón, energía expresiva, energía solar, se queda ahí y sienten como mucha, mucha frustración. ¿no? Y lo que tiene que aprender a hacer esta Lilith es simplemente mostrarse a través de cosas creativas. Cuanto más cosas creativas haga, más empieza a poder verse en eso y más va a poder empezar a mostrar su luz. Y luego veremos con Lilith en 11 cómo se complementan eh, estas dos. ¿no? Con Lilith en Virgo esta es muy interesante porque es la Lilith mmm, más potente. Lilith Virgo, Casa 6, o oh, con Quirón. Yo considero a Quirón eh, regente de Virgo porque Virgo es el signo que nos habla de la conexión o la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago y Quirón es eh, para mí Quirón es el sanador herido para mí Quirón es la conexión con el alma Lilith es el lenguaje del alma Quirón es la conexión con el alma entonces Virgo es un signo de conexión y Quirón para mí rige Virgo entonces esta Lilith es eh, bajando una nueva Matrix y también la llamo May the force be with you, porque tiene que ver con la energía de la kundalini. Estas personas eh, tienen, tenemos, la, la, la energía de la kundalini muy muy fuerte dentro de nuestro cuerpo. Menos mal que no tengo fuego. Entonces, eh, lo que se siente es como mucha ansiedad, como mucha, mucho nerviosismo, mucho... O sea, cada dos por tres hay como una energía y, y por ejemplo, en mi caso, que estoy con la menopausia y con los sofocos, pues ya ni te cuento. O sea, es como de repente es, me, me, se me llena de energía por dentro, que es como me sale por las orejas. ¿no? Pero de toda la vida he tenido ese, ese nerviosismo interior. Entonces, aunque me podáis ver súper tranquila, normalmente, es porque he aprendido a, a estar muy conectada, muy conmigo y al mismo tiempo, no tomarme en serio todos los procesos que ocurren a través de mí, ni mis emociones, ni mis sensaciones. ¿no? Ni, como veremos, que también tengo Lili Plutón, eh, Lili de Scorpio 8, que veremos ahora luego. Entonces, eh, esta, esta, este despertar de la kundalini, esta activación de la kundalini lo que exige es que tú estés muy centrado en ti. O sea, te, te invita a ello. Y la forma en que te invita es activando todos los chakras y digamos, provocando que salgan eh, todas las memorias celulares y todos los bloqueos que pueda haber en tu cuerpo si no eres consciente de eso lo que percibes a tu alrededor es un descontrol total, porque hay un nerviosismo interior muy fuerte y hay un y eso lo, ves, lo proyectas hacia afuera como descontrol, entonces te lleva mucho a ir como pollo sin cabeza también, intentando arreglarlo todo esta Lili, li li, lo que Digamos, de alguna manera, con esta Lilith tienes que hacer los consejos de todas las otras Lilith, las otras 11. Eh, tienes que eh, alinearte contigo, cuidarte, no tomarte nada en serio, o sea, no, no tomarte personal ni las emociones, ni los pensamientos, ni la relación con el otro, ni el trauma de los demás, o sea, no tomarte nada personal. Es muy importante un trabajo de integración contigo para que os hagáis una idea. El, ¿cómo se llama? kabat Thim, creo que es el apellido del, del que trajo eh, toda la meditación oriental a Occidente y creó el mindfulness. Él tiene esta Lilith, tiene Lilith, conjunción Quirón, en la casa 6. O sea, imaginaros la ansiedad que, que lleva por dentro. Pero claro, cuando conectas esta Lilith, es como en la película de Star Wars, es la fuerza que te atraviesa. Y esa fuerza que te atraviesa, esa energía, Sirve para bajar una nueva matrix. La matrix es como el, la, la red o la malla que sostiene el sistema de creencias actual, el patriarcal. Entonces, la nueva matrix trae la nueva información, o sea, o posibilita, mejor dicho, es como el precursor, la plantilla, para que baje la nueva información que luego baja en, en, en Lilith Pistis o Lilith Sagitario también un poco. ¿no? Y Lilith. Eh, y también Lilith uh, en Casa 10, Capricornio. Entonces, pero la matrix, o sea, la malla la, la establece en especial Virgo. Eso significa, uh, en, plan, en términos más mundanos, es la capacidad para reescribir la realidad. Entonces, si percibimos, imagínate que tú percibes la realidad como que tú eres víctima de tus circunstancias o porque papá y mamá fueron muy malos contigo y por culpa de ellos tú nunca eres feliz en tu vida, ¿no? Entonces, reescribir, bajar una nueva matrix es de repente soltar esa, esa línea temporal victimista, irte a otra y empiezas a ver con perspectiva esa situación y de repente lo que antes veías como... Eh, algo muy malo que te sucedió y que por eso tú nunca ibas a ser feliz de repente tiene sentido y per lo percibes de una manera totalmente diferente has reescrito tu pasado al saltar de la línea temporal has empezado a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente donde ya no cabe ese punto polar de, de polaridad de víctima perpetrador de, de que tú eres víctima de los demás ¿no? de repente todo tiene sentido esto es reescribir por ejemplo, eh, otra persona con esta Lilith es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Él tiene Lilith en Escorpio en casa 6. Es Piscis, ascendente Tauro. Plutón en 5, por si queréis saber. Eh, porque tiene, tiene como un, una parte ahí importante de, de Ego. ¿no? A pesar de que o sea, él se cree que viene aquí a hacer algo importante. ¿no? Entonces, su humano... Va de, pongamos, va de chulito en realidad eh, es verdad o sea lo que él cree que viene a hacer es verdad a nivel de alma lo que pasa es que no de la manera en que él cree que lo está haciendo, o sea, no lo está haciendo porque él esté haciendo algo en lo tridimensional que, esté, eh, que sea consciente no creo que esté haciendo nada conscientemente hablando a estos niveles sino que eh, su, la energía que él trae con esa Lilith en Escorpio en Casa 6 es para reescribir las memorias de la guerra civil. Aquí en España todavía no está cerrada esa herida. Pues, él es uno de los personajes, por la posición que tiene, jerárquica, que con su energía de Lilith puede reescribir la, eh, la, 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 la historia de la guerra civil en España. Puede terminar de cerrar esas heridas. Esto no lo hace el humano Pedro Sánchez. Esto lo hace el lenguaje de, del alma que le atraviesa. ¿Podéis ver la diferencia? O sea, no es el ser humano, no es el personaje que está haciendo nada, es lo que le atraviesa, lo que está haciendo efecto. Y lo que sucede siempre es que cuando alguien tiene una posición jerárquica alta, que está en las partes altas de un gobierno, de lo que sea, su energía va a influir a todas las personas que hay debajo. Sea para bien o para mal, o aunque sean conscientes o inconscientemente por ejemplo, Donald Trump Donald Trump de conciencia tiene poquísima como habéis podido comprobar o sea, tiene, es una mentalidad muy, muy básica ¿no? muy, muy primitiva en ese sentido sin embargo, la energía que le atraviesa es muy potente Donald Trump tiene Lilith en Sagitario en Casa 4, conjuntada a la Luna y en oposición a Sol-Urano ¿vale? Entonces, por si hay algún, alguien que sabe astrología que le quiere saber un poquito más, ¿no? Pero esta... Es una Lilith importante, ¿no? La Lilith en, en cuatro que dice que sus emociones no son suyas y él sí que se las toma personal, ¿no? Pero viene a abrir la caja de Pandora de las emociones. Y en Sagitario, bueno, pues de esas emociones negadas en Estados Unidos, ¿no? De, eh, todo, el, todo el tema de los, por ejemplo, el rechazo a los negros, a las minorías y todo esto, que él personifica ese rechazo a esas minorías, sin embargo, con su Lilith, él viene a que, Lilith Sagitario, Casa 4, con, eh, con la luna, él viene a que las personas abran, que, que la población americana saque a la luz todas las contradicciones relativas a eh, las minorías eh, la, cómo se han negado emocionalmente a las personas eh, todo el rechazo, entonces se pone en evidencia para ser integrado o sea, es esa combinación de Lilith siguiente, Lilith en Libra las personas con Lilith en Libra no se pueden tomar personales las relaciones con los demás menuda faena, esta es una de esas Lilith y dices, pero por qué en realidad no es tan complicada vivirla eh, es frustrante en cuanto a que si no eres consciente, te vas a encontrar con que la otra persona siempre eh, refleja un aspecto eh, regresivo tuyo. Es decir, si tú entras en una relación desde necesidades, te, te vas a encontrar reflejado que el otro se va a comportar de una manera infantil o injusta contigo. Pero esta ley lo que exige es que tú te, eh, no te tomes personal las relaciones y siempre... Funciones desde lo de mejor de ti a lo mejor del otro, básicamente. O sea, es, es, No tiene mucha más complicación esta Lilith, eh, pero es normal entrar muchas veces en conflicto con las relaciones, al igual que pasa con Lilith en Aries, ¿no? que, es, que es el opuesto. Y lo, la única clave es eso, es simplemente sanar tus propias heridas de la infancia, sanar a tu bebé interior para no entrar en relaciones desde la necesidad. Y como veis, es también es parecido a tener, no sé, un urano en casa 7 o un urano en Libra, que también te pide esto un poco. Lo que pasa es que con Lilith ampliamos, la, incluimos eh, el pasado, el futuro, lo multidimensional, todo lo energético. Eh, ahora voy a Lilith en Escorpio. Lilith en Escorpio, en casa 8 o con Plutón, es eh, del poder, del amor al poder, al poder del amor, entonces esta, esta Lilith eh, es muy cañera es, es, muy, es muy inquietante tener esta Lilith, las que tengáis esta Lilith sentiréis mucha inseguridad porque se escurre muy fácilmente a Tauro, entonces mucho sentimiento de inseguridad mucha necesidad de tener el dinero bien eh, siempre ganar dinero, tener seguridad con el dinero y todo esto porque hay siempre mucha inseguridad y además inseguridad frente al otro porque estás percibiendo parecido a Lilith en cáncer o en casa 4 o con la luna, estás percibiendo las emociones de los demás, pero no cualquiera, las emociones traumáticas, los traumas profundos del otro. Entonces, cada vez que te pones delante de alguien, estas personas tienen mucha facilidad para provocar que aquella información traumática enterrada en lo más profundo de otra persona salga a la luz. Esto es ideal para terapeutas. Un terapeuta con esta lilith puede sacar con mucha facilidad todo lo más profundo, ya no son los bloqueos, o sea, los traumas más profundos, ¿no? Entonces, crea, provocan situaciones uh, cataclísmicas, transformadoras, a veces muy exageradas, ¿no? Es muy intensa, es muy purgante esta Lilith, y la persona que la tiene, o sea, si te viene alguien con esta Lilith, que sepas que vas a tener un proceso muy interesante y muy potente. Entonces, es lo bonito es poder sostenerlo y no tomarte personal la, el vínculo. Y si tienes esta Lilith, lo que suele ocurrir es que estas personas, como no lo pueden sostener mucho tiempo, se escurren a Sagitario con mucha facilidad. el peor de los casos, se escurren a Libra e intentan controlar a los demás. Cuando se escurren a Sagitario, lo que hacen es aprender y son, tienen una capacidad de aprendizaje de, de cosas nuevas increíble. O sea, son genios. Entonces, eh, luego lo que pasa es que necesitan, tienen una atracción magnética al vínculo, entonces necesitan traer esa información y dársela al otro, pero en cuanto el otro empieza a asumir esa información y eleva eh, su nivel de conocimiento y se equipara a, al de esta Lilith, esta Lilith otra vez al perder ese, esa superioridad de profesor-alumno, siente otra vez la inseguridad y necesita otra vez aprender más, escurrirse a Sagitario, para no sentir tan fuertemente eh, la, la provocación de la activación de las memorias celulares. No os preocupéis que todo esto está en mi web. O sea, si tenéis dudas, ahí hay más. Eh, entonces, bueno, había, solo en LIT, en Tauro y en Escorpio pueden escaparse al opuesto o a los del lado? Pregunta Elena. No, todos se escapan a todos. Lo que pasa es que aquí no me, voy a, no me estoy extendiendo mucho, pero en todas las se escurre al anterior, al posterior o al de enfrente. ¿vale? Aquí simplemente lo estoy contando, en, estoy intentando dar la visión más amplia y, y más sencilla ¿no? de, de cada arquetipo sin entrar en detalle. Pero en la web tenéis todos los artículos. Luego, Lilith en Sagitario, es eh, esta Lilith nos conecta con la abundancia del espíritu. Esta Lilith tiene acceso directo a toda la parte multidimensional toda esa parte que tenemos que incorporar ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esta Lili tiene una apertura psíquica muy, muy grande, pero eso hace que le cueste mucho comunicar y entenderse con los demás. Porque tiene que aprender a desarrollar su propio lenguaje sin importarle eh, cómo los demás van a recibir esa información. ¿no? Sino que si tienen información que dar, la dan, sin esperar, sin tener expectativas de cómo ser recibido. Esta Lilith también augura, eh, porque Sagitario es un arquetipo que nos invita a integrar los opuestos de Escorpio. Entonces, lo que en Escorpio pues, es, es la polaridad y a lo mejor se puede quedar polarizado, Sagitario te obliga a la integración. Entonces, Lilith en Sagitario obliga a integraciones y si hay mucha negación son muy bruscas. Lilith en Sagitario son las personas de esta ley tienen en su familia ha habido eh, una caída en desgracia. O sea, en generaciones atrás, alguien de, o sea, toda la familia alcanzó un buen nivel eh, religioso, social, intelectual, cultural, el que fuera. Y alguien de la familia pecó. Alguien de la familia hizo algo que es contrapuesto a este ideal que la familia había adoptado. ¿no? Entonces, ese pecador pecador eh, se aparta de la familia, pero la familia genera un sentimiento de culpa que hace que generaciones más tarde alguien caiga en desgracia, que es la persona con este Lilith, o la, la familia, los familiares directos de la persona con este Lilith. Entonces, esa caída en desgracia a niveles inferiores eh, sociales lo que lleva es a vivir aquello que se había negado de forma más cercana. Entonces, Por ejemplo, si tengo un... Tres generaciones atrás, un tío que violó a, a un, su hija y resulta que la familia era muy, muy católica, muy cristiana, entonces era como, uy, eso no puede existir, se niega, se sienten culpables y después, eh, dos o tres generaciones más tarde, toda la familia pierde su estatus y termina viviendo en un barrio de, entre personas de diferentes culturas, eh, donde además hay eh, todo tipo de estándares morales ¿no? y eso obliga a la integración, esa es una manera. Otra manera es a través de desgracias, a través de, de, de choques, de accidentes, de acontecimientos eh, drásticos. ¿no? Por ejemplo, en, en, aquí en Javia, mi pueblo, eh, una, hubo un accidente, bueno, fue cerca, que tres o sea, una grupeta de seis chicos ciclistas salieron temprano por la mañana en, en la bici y en una recta larguísima, con visibilidad perfecta, una chica que se iba a dormir, que había estado bebiendo y drogándose, se duerme al volante, se, se salta al otro carril, se salta a la mediana, los da de frente y mata a tres. La carta de ese momento es... Lilith en Sagitario, en el Descendente, es decir, yéndose a dormir, en oposición a Marte en Géminis, los hermanos deportistas, en el Ascendente, saliendo a rodar, ¿vale? ¿Qué integraba ese accidente trágico que mató a tres personas, además muy queridas en la sociedad, porque eran tres personas muy buenas, que hacían muchísimo por la sociedad, que dices, no puede ser esto, o sea, justamente ellos, ¿no? Pues que vivimos en una sociedad aquí, en la Comunidad Valenciana, eh, donde hay muchísima droga y donde hay muchísimo deporte y mucho deportista de élite también, ¿no? Entonces nosotros nos van vanagloriamos mucho del deportismo de élite y todo el panorama de la droga se corre bajo un tupido velo, pero hay mucho, pero era como si no existiese. Entonces este accidente, dice, mira, esa incoherencia con este accidente, dice Lili, saldamos la deuda. ¿Vale? Podemos seguir evolucionando. Esto puede sonar un poco extraño o cruel, pero os invito a ampliar la percepción para entender el equilibrio que hay en esto. No verlo desde el punto de vista eh, que es trágico, sí, pero hay un equilibrio. ¿Os acordáis que antes decía lo de la performance y lo de habitar una emoción al 100% o mejor más de una? Pues probar esto. O sea, ¿Cómo podéis ver una situación que es trágica y al mismo tiempo implica algo que es positivo? Entonces, Si sois capaces de albergar la paradoja y las contradicciones en vosotros, automáticamente os convertís más en canales. Y eso es, perdéis identificación egoica, maduráis. ¿vale? Y soñé que en otra vida me morí en un accidente con mi familia y que alguien nos mataba. Sí, eh, alguien con esta Lilith, interesante. Mm. Sí, muchas veces Lilith nos habla a través de los sueños, es decir, ese sueño también da esa información. ¿no? Luego tenemos a Lilith en Capricornio, Casa 10 o con Saturno. Entonces, esta, esta Lilith, eh, yo la. es como. La, para mí es más allá de la Matrix y. No, es una ley que nos ayuda a abrir conciencia, las personas con esta ley son influencers, vienen a ayudarnos a ayudarnos a un nivel más elevado de conciencia pero vienen de familias, son de personas que tienen memorias de fracasados entonces vienen familia, de familias donde las personas um, han tenido eh, profesiones que no eran vocacionales, entonces siempre terminaban fracasando y con esta Lilith uno puede volverse muy capricorniano, porque Lilith siempre va a exagerar el arquetipo, entonces muy enfocado en el trabajo, en el tengo que hacer, en el rendir, en la eficacia y todo esto, pero cuanto más lo hace, más insatisfecho se siente. Y para esta Lilith es fundamental eh, abrirse a lo emocional, integrar las emociones, porque tiene muchos bloqueos, muchos problemas, dificultades emocionales, y también... Abrirse a lo multidimensional a través de, por ejemplo, disciplinas como la astrología, la numerología o, o cualquier mancia de estas. ¿no? Y eso les va a ayudar mucho a, a conectarse con algo más esencial y con su vocación. Por supuesto, el, el conecte, trabajar la conexión, el volver a ti, conectar con tu corazón para que tu corazón te guíe, ¿no? porque la vocación se, se alcanza no desde la mente sino desde la conexión con el corazón. Luego tenemos a Lilith en acuario, mi Lilith. Eh, Lilith en acuario es mmm, brilla con tu sol y de esta manera tú puedes hacer que otros conecten con su solaridad y así es como se propaga la conciencia. Si tú te conectas con tu esencia y la muestras al mundo, por resonancia solo vas a atraer personas que están conectados con su esencia, con lo mejor de ellos. Y así, esos a su vez conectan a otros sucesivamente y todos, los, todos nos encendemos como bombillas con nuestros soles. Este es el regalo de Stabilit. Pero ¿de dónde viene? De una familia totalmente disgregada, donde, que, que es mentira los vínculos que hay, o sea, están como muy sueltos esos vínculos, como que no hay una unión real entre las familias y donde además se valora algo que no es el valor real ni de la familia ni del individuo entonces ese individuo muy tempranamente aprende a, a encerrar lo que realmente es y a no personificarlo a no a no atenderlo para entonces eh, adaptarse a su familia en base a la culpa como intentando decir estáis un, o sea como intentando elevar la conciencia de ellos y, pero, pero saber, sabiendo que no lo va a conseguir, entonces agachándose y sintiéndose responsable de ellos y de esa manera negándose a sí mismo para buscar la aprobación de alguien que nunca te va a ver como eres porque no llega a ese nivel. Entonces, luego estas personas salen al mundo y repiten las mismas relaciones tullidas de su familia en el exterior, excluyendo unos e incluyéndose con otros, ¿no? cerrando círculos y generando división. Entonces, para esta Lilith es muy muy importante aprender a ver a, los de, a todo el mundo no como estos me entienden y estos no sino a verlos en su... que todo el mundo es auténtico que todo el mundo tiene algo que aportar porque de esa manera puede conectar con su auténtico valor y sacarlo al mundo y hacer como he dicho antes propagar su sol para conectar los otros soles como bombillas ¿no? y por último tenemos a Lilith en Piscis y Lilith en Piscis o Casa 12 o con Neptuno es tu sueño no es tuyo. Eso significa que tu, tus, tus sueños no son tuyos, tu ilusión no es tuya, tus deseos o tus anhelos no son tuyos sino que todo esto es o sea, todos tus anhelos y sueños es para los demás. Un ejemplo de esto es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se tenía, su sueño era ser el mejor de todos ¿no? y siempre le ganaba Messi o si no, aunque también recibió, creo que incluso más él siempre se sintió frustrado porque nunca consegu, nunca se creyó lo, o sea nunca creyó que él había conseguido sus sueños, sin embargo el Real Madrid y los seguidores sí, su sueño no era suyo, es colectivo ¿se ve? También esta Lilith da, como Piscis es muy difícil sostenerlo, Piscis y Virgo se vuelven los dos muy eh, virginianos, muy como controladores, muy tiquismiquis. Y si este, esta Lilith lo que tiene que aprender a hacer realmente es a soltar el control, a fluir. Una forma de hacerlo es hacer cuantas más cosas posibles mejor. También a esta Lilith le cuesta mucho comunicar de forma directa con los demás, es como si hablase otro idioma, porque habla otro idioma. Eh, o sea, que es real. Entonces, la mejor manera de comunicarte con el otro, con esta Lilith, es de otras maneras diferentes. Pues desde la astrología, la numerología, con las manos, bailando, a través del arte, a través de la numerología, yo qué sé. Todas las formas alternativas, la escritura, todo menos la comunicación directa, se te da mejor con esta Lilith. Entonces, es usar esas otras formas para llegar a los demás. ¿no? Yo tengo Lilith Neptuno, y, por ejemplo, yo ahora he creado eh, el perfil en Instagram de lilitenacuario.biomar, donde estoy poniendo, colgando todas las fotos de, de amaneceres y demás que hago. ¿no? Entonces, en las fotos, si, yo creo que se nota enseguida, ¿no? o sea, comunico, transmito mucho a través de, la, de las imágenes. ¿Vale? Esa es la forma de comunicar de esta Lilith. Y lo que pide esta Lilith es que seas tan diáfano, porque la Casa 12 o Piscis, eh, o lo que te piden básicamente es que pases por la lavadora aquello que está allí entonces con esta línea tienes que ser totalmente diáfano y permitir que lo que sea te atraviese y que salga de la manera en que sea entonces si haces muchas cosas diferentes pues no os olvidéis que esto es un signo mutable es mucho mejor porque entonces la energía fluye más y puede salir de muchas maneras por ejemplo eh, ahora hago un post en imagen ahora hago un youtube ahora hago un podcast ahora Doy una clase. Ahora hago. O sea, es como muchas formas diferentes de, de expresar la información. Es, es cómo puede ir saliendo la, el, el sueño y la información que, que te atraviesan con esta Lilith. Que soña, este te toca a ti también, ¿eh? Que tú tienes Lilith, Neptuno, Sagitario y Casa 2. <ríe> y, no sé, y con la Luna, creo. Entonces, eh, pues nada, estas son todas Lilith. Y ya para cerrar, hacer una pequeña mención de, bueno, Lilith ha entrado en Tauro, eh, Lilith en Tauro va a bajar nuevos valores, y lo que eso implica, así a rasgo general, lo que estuve viendo, eh, y también viendo así muy por encima, que luego esto lo haré todo mucho más a fondo y más exhaustivamente para el día 20 de diciembre, que con Sonia eh, en Maski haremos este especial, que también lo grabaremos. Entonces, lo que he visto es que en general el, el tema principal tiene que ver con las relaciones. Es verdad que Saturno-Júpiter a finales de año entran en acuario ya y empieza la, es la gran mutación, empieza una era de 200 años de signos de, de, de estos dos juntándose en signos de aire. Entonces va a ser todo lo relacionado con el aire que tiene que ver con la comunicación, con las relaciones. Las relaciones de interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones en red con todo el mundo, etc. Entonces, los valores que se están bajando con esta Lilith en Tauro tienen que ver con relaciones en la mayoría de los signos. ¿Vale? Entonces, vamos a, a la forma en que vamos a madurar este año que viene, no es solamente a, haciéndonos cargo de aquello que hemos aprendido este año, sino que Además, aprendiendo a relacionarnos y a poner en práctica y en valor aquello que hemos aprendido este año. ¿no? Por ejemplo, si Lilith en Aries ha aprendido eh, este año 2020, el, su tema era lo profesional, su misión en, en, la, en el mundo, en la vida. Eh, este, este 2021 toca, y en especial con este Lilith en Tauro, toca cómo poner eso en práctica, cómo materializar eso. Si Lilith en Tauro en el 2020, perdón, eh, solo, solo ascendente, no Lilith. Cuando he dicho antes a, ahora Aries, eh, me refiero a Sol o ascendente. Si solo ascendente en Tauro en el 2020, lo que le tocó es alinearse con su verdadero valor para ponerlo en práctica, en, en este año lo que le toca es desarrollar un proyecto con eso, ¿no? Es. es Realmente identificarse con eso y traer eso hacia adelante. Si en Géminis, por ejemplo, le tocó abrirse a, a todas las relaciones, Géminis, siempre solo ascendente, 2020, ¿vale? Este 2021, sobre todo me refiero a la primera mitad del 2021, ¿no? lo que hay que desarrollar como algo eh, personal, interno. Eh, a Géminis le toca... Eh, Conectar, vamos a decir, con el perdón, con la compasión, con el, el soltar. Eh, esas... Géminis puede ser como muy conspiranoico, paranoico, ¿no? Entonces, como perdonar, como soltar, como, como realmente abrirse a disolver todos esos desencuentros con el otro. ¿no? Eh, cáncer, que la gran lección de este 2020 para cáncer ha sido la codependencia, o sea, de, de quién has dependido, Ahora, para esta primera mitad de, del año que viene, eh, tiene mucho que ver con sustituir la codependencia por la conexión más acuariana, más en red. ¿vale? Porque Lili Tentauro le cae en su casa 11. Para Leo, que su lección principal tenía que ver con eh, el, el, el abrirse a, a las relaciones, a abrirse, perdón, a, el, el, que su, su utilidad fuera, es, o sea, enfocarse en hacer las cosas en, eh, para los demás, no para ser reconocido, ¿vale? Eso era el cometido de Leo este año. Entonces, para el año que viene eh, es más de y entonces mm, mostrarse al mundo de esa manera, o sea, darse al mundo, abrirse más a, a darse y a y a de una manera más consciente en el mundo. Para Virgo, que en este 2020 era un año para dejar de forzar las cosas, eh, dejar de empeñarse en que las cosas serían de una manera, en la primera mitad del año que viene, con esta Lili Tentauro, de lo que se trata es eh, realmente buscar alinearse con tu propia verdad, o sea, bajar a una nueva verdad para ti, ¿no? Y, y que sirva para los demás, claro porque es Lilith. Para Libra, que tenía, este año le ha tocado vivir el conflicto, que Libra siempre ha querido pasar el conflicto, en la primera mitad del 2021 lo que le toca con esta Lilith es, eh, tiene mucho que ver con nuevas formas más íntimas y profundas de relacionarte con otros. O sea, es abrir muchísimo la, la intimidad. Para Escorpio que este año le tocó, eh, digamos, soltar un poco eh, la, la manipulación y ir más allá del amor al poder y, y aprender a, a, a abrirse más en la comunicación, a no, a no sospechar ¿no? De, de, del otro. Lo que le toca este año es establecer vínculos. Con, o sea, crear sociedades, crear uniones con otros establecer vínculos nuevos eh, a Sagitario que eh, el, este año era un, un año de realmente darse cuenta de, de los dones que tiene para el 2021 tiene mucho que ver con poner esos dones en, al servicio de los demás que, que hacer algo útil con eso para Acuario, que este año ha sido un año de despejar el desván y de hacer hueco porque el año que viene es donde Acuario le toca lo importante. Eh, y el año que viene, eso importante implica eh, conexión emocional contigo y con las personas de tu alrededor. ¿no? Y para Piscis que ha sido para un año de, de hacerse cargo de sí mismo y realmente de responsabilizarse de... de los talentos que tiene, este año eh, es, le toca, o sea, en la primera mitad del 2021, le toca eh, comunicar eso a los demás, le, to le toca aportarlo a los demás. O sea Como veis, eh, muchos de los signos, solo ascendente, va a tocar con esta Lilith el bajar valores que tienen que ver con la comunicación, la conexión, el crear nuevas formas de vincularnos con, con los demás y cómo poner en valor lo que en esencia somos para comunicar eso con los demás. Y bueno, con, eso, con esto termino yo. No sé si hay alguna preguntita, que seguro que algunas han salido por allí.
1: No dijo Capri. Bueno, faltó, faltó Capricornio. Ah, no he
0: dicho Capri. Vaya, lo siento, es mi signo. <risa> <risas> eh, ¿Cuánto tiempo Lilith en un signo? Ocho meses. Ocho meses estará en un signo. Capri, para Capri este año ha sido un cambio de identidad radical. O sea, no somos los mismos para nada de los que éramos antes. O sea, el cambio ha sido brutal. Y entonces el año que viene, con Lilith en Tauro, la primera mitad del año que viene, nos, cae la, nos pasa por la casa 5, Capricornio solo ascendente, que es la casa de. Eh, cómo me expreso pero también es la casa de la creatividad y del amor <ríe> así que es eh, nuevos valores de, lo que se, de qué significa eh, expresarte, qué significa conectar con el amor, qué es el amor ¿Vale? vamos a redefinir el amor, eso es Capri mm. gracias por recordármelo <ríe> ¿qué más? más preguntitas bueno, por allí
1: sí que hay cositas, ¿eh? Sí, Aquí lo que pasa es que desde el principio no han habido cosas. Sí. A ver. Eh, vamos a ver. Hay cositas que no sé si ahora es el momento de, de responder sí. o no tú misma, ¿no? Porque una pregunta dice, ¿cómo interpretamos tener Lilith junto con el nodo norte?
0: Hmm. Eh, es buena pregunta, pero la verdad es que nunca me he parado todavía a, a, a sentirlo, meditarlo y. Y procesarlo, porque todavía no conecto tanto con el Nodo Norte. Te lo podría contestar de cabeza, o sea, mentalmente, pero no quiero contestarlo mentalmente. Prefiero, eh, o sea, mentalmente te diría, eh, conecta con el arquetipo si quieres en el Nodo Norte, conecta con ese arquetipo sí o sí, ¿no? Porque te va a dar la pista para, para realmente abrirte. Energética y sensible emocionalmente todavía no le pilla, ¿Vale?
1: Mira, hay una cosa que igual sí que la has comentado. Dice, ¿cómo interpretamos tener Lilith junto con... Él? Perdón, perdón. ¿Puedes hablar de Lilith en conjunción Plutón-Marte?
0: Lo, bueno, lo que haría es eh, ver Lilith en, con Escorpio y Lilith con Aries. ¿vale? Tener en cuenta que de, de todas formas entre Plutón y Marte ambos rigen a Escorpio. Entonces sería eh, añadir lo uno al otro, pues imagínate el conflicto que provoca a no sé, si está en Libra se, se, uno se queda así como en, que si es Plutón Marte estará en Libra, será alguien de 72 ¿no? entonces, bueno, hay más Plutón Marte por ahí, pero eh, si está en Libra se puede encontrar el conflicto con el otro pero es, es una combinación de, de mucho de mucha pelea, mucho conflicto no ¿qué más?
1: A ver, dice, ¿le afecta a Lilith en Aries que el signo esté interceptado?
0: Eh, no, lo, no lo he podido comprobar, o sea, no te puedo contestar esa pregunta. Normalmente el signo interceptado lo que más le afecta son las luminarias y Saturno. A Lilith yo supongo que se quedará como más enterrada, menos visible, o sea, como que la persona lo negará más, pero a no ser que esté muy aspectada.
1: Y esto no sé si viene en relación con esto, porque dice, tenerla en oposición a Marte vale para asociarla a Aries, ¿no?
0: Pues sí, solo sí, sí, sí. No, no, no todas. Sí, todos los aspectos. Yo eh, no distingo tanto entre aspectos porque para mí la diferencia entre un aspecto uh, suave, o sea, un aspecto azul, un aspecto rojo, un aspecto verde, es la calidad energética no es una cualificación mental de buena o mala, ¿no? O sea, por ejemplo, los rojos son tensos, pues mmm, para mí el azul es más esto, el rojo es más esto y el, y el verde es más esto. Entonces es una cualidad energética lo que lo diferencia para mí, no es tanto un juicio, ¿se entiende? O sea que sí, mm. sería también Lilith Marte, sería, aunque esté en oposición, en, en cuadratura o en cualquier otro aspecto, calificaría como lilitarias.
1: Uh -huh. Aquí Belén dice conjunción Plutón con Lilith en Escorpio 4. Si ¿sí podrías darnos un consejito. ¿Con ¿Conjunción Plutón? Con Lilith en Escorpio 4.
0: <risas> un consejito. Memorias celulares a saco. Está complejo. En ese caso habría que ver la carta entera porque que evidentemente no lo vamos a hacer aquí. Porque eh, no, hay, no hay putadas cósmicas, es decir, nadie tiene una carta que no puede asumir y eh, toda carta tiene un equilibrio, entonces habría que un poco ver, porque por ejemplo, normal, lo normal es que sea un ascendente, dependiendo de dónde haya nacido, qué época del año, pero que sea un ascendente Leo, ya un, un Leo, eh, la energía de fuego combustiona las memorias celulares, entonces... Si es una persona que tiene nada de fuego, eso te puede llevar a hundirte en la miseria. Pero si estás aquí haciendo esta pregunta, dudo que sea tu caso. Entonces, eh, si es una persona que tiene mucho fuego o que tiene mucha energía cardinal en la carta, entonces eso puede compensar una configuración como esa.
1: ¿Alguna más? Una preguntita, así cuando has hablado del líder en Sagitario, de la desgracias y accidentes y tal, si esa desgracia le pasa directamente a la persona con el en sagitario.
0: Puede pasar. Es muy importante eh, con esta o sea, facilitar el proceso de integración. Y para esto, Sonia es una experta. <risa> sí, en serio. Sí, porque creo que creo que lo has hilado muy bien, ¿no? Eh, todo lo que Sonia propone en sus retiros, en o sea, la, el yoga, la meditación, en los detox, eh, todos los consejos, las terapias, todo esto ayuda a, a facilitar el proceso de integración de las energías que implican esta Lilith.
1: A ver, más cosas. Eh, ¿Lilith en oposición al nodo norte? ¿Lilith en oposición al nodo norte? pues lo, lo mismo
0: digo, o sea, no, no he mirado lo de los nodos, entonces no sabría, no lo he meditado, no lo he sentido, todavía no he conectado con ello. Entonces, si algún día lo hago, que supongo que para cuando escriba el libro lo haré, eh, ya os aviso, pero ahora no me atrevo a, a decir nada porque sería mental, no sería sentido. La terapia de anestésico es terapia neural. Y había una pregunta sobre el lit en el, el, el ascendente. Un Lilith en ascendente es Lilith puro, me encanta. A mí me encanta. A la gente, le, o sea, eh, la persona que tiene esa Lilith tampoco está demasiado mal normalmente. Pero a la gente que tiene enfrente es como,
1: ¡Ah! <ríe> a. mí me encanta. También te preguntan si haces lecturas de cartas. Sí, sí, sí.
0: Hago lecturas de cartas, sí. Y en mi web tenéis la información, en mis redes también para contactarme.
1: Y alguien pregunta también cuál sería, a ver que se me, ha movido, se me ha ido, cuál sería la cualidad positiva o el fuerte de Lilith en Libra.
0: El fuerte de Lilith en Libra es crear relaciones desde el ser.
1: Y luego dice, si, si tengo Lilith conjunción con Quirón, ¿cuál tomo? ¿Lilith Virgo?
0: Sí, sí, Quirón rige Virgo para mí.
1: Mucho que aprender de Lilith. Sí, sí, sí.
0: Dice que a Lilith se relaciona con los excluidos del sistema. Sí, 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 es como un poco lo, lo, lo negado, es todo lo negado, eh, lo, lo que no se ha querido ver antes, ¿no? Aunque eh, Lilith en Sagitario es el, el epítome lo que más eh, significa esto y quizá Lilith en, en Cáncer, Casa 4 o Luna también, pero sí, en general todos Lilith habla de, de lo, lo negado lo excluido, lo que no se ve lo que no se percibe, pero es lo que hay que integrar, lo que hay que abrirnos a bueno,
1: Sonia nada mil gracias Guido Mar, como siempre la verdad es que súper interesante la charla inspiradora, ya me he tomado aquí bastantes notas para este año para no sé arrancar cosas o por lo menos eso, inspirarme para cositas y, Mira, bueno, gracias a gracias a todos por venir. La verdad es que es súper interesante ver todas las caritas y yo creo que para ti también, Guiomar, inspira, ¿no? Ver a la gente, todo el mundo tomando sí. notas. Sí, sí, sí. No, y bueno, estoy leyendo
0: ahí rápidamente todo y todos los comentarios y muy guay.
1: Sí, pues nada, muchísimas gracias de verdad por venir, por poner aquí la energía en esto. Gracias por compartir este rato con todos. Gracias, Guiomar.
0: Nada, un placer, bueno, pues como siempre.
1: Pues que ojalá nos volvamos a ver, bien sea por aquí. También nos anima que visitéis la web de, de Masky, de los Masky. que no la conocéis. Que vayáis a la web de Guillomar, que tiene un montón de cosas súper interesantes. Y sobre Lilith hay un montón. Yo creo que voy a hacer eso ahora. Sí. <ríe> y, y bueno, que nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.